0: Pieds sur terre, Sonia Cronedou. Personne ne veut se provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir. L'histoire que vous allez entendre se passe à côté de Trappes, dans les Yvelines, à 35 km de Paris. Trappes, une ville née dans les années 70 pour loger les ouvriers de l'industrie automobile, bien souvent immigrés, qui traverse ensuite les années et vieillit bien, en apparence. Les habitants vivent dans un cadre agréable, verdoyant, les loisirs sont nombreux... Et la mairie, longtemps communiste, investit des millions dans la rénovation urbaine. Trappe un vivier de talents que tout le monde connaît et s'arrache. Les comédiens Jamel Debouze et Omar Sy, l'humoriste Sophia Aram, le footballeur Nicolas Anelka, sont tous des trappistes. C'est comme ça qu'on dit. Puis insidieusement, la ville qui brille jusque-là par sa diversité voit s'implanter de nouveaux réseaux, des fondamentalistes musulmans dont les idées commencent à se diffuser. Petit à petit, dans les collèges et les lycées de Trappes, quelques rares élèves distribuent des cassettes sous le manteau, refusent de participer aux cours de philo quand il est question de Darwin, se font prosélites. Début 2010, les réseaux ont leur lieu attitré, comme le fast-food Chicken Planet, au lieu de recrutement vers la Syrie, puis l'État islamique. Ceci concerne une toute petite minorité de Trappistes, certes, mais qui fait parler d'elle, évidemment. La famille qui est au centre de notre récit, c'est un détail important, n'habite pas au cœur de Trappes, même si les enfants y sont scolarisés. Daniel et Nathalie, avec ses deux enfants, un garçon et une fille, sont installés à 10 minutes de là, à des années-lumière d'Anelka ou de Jamel Debouze, dans une de ces maisons perdues, entre ville et campagne, mal reliées, mais au calme, au vert. Enfin, c'est ce qu'ils croient. « Ma fille sous influence », premier épisode de la saison 1, L'Enlèvement, c'est un podcast de Rémi Dibowski, douate et Laure Marchand.
1: En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qui se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
2: Réveillez-vous, au lieu de discuter de, de choses qui n'ont pas d'intérêt. Faites quelque chose Faites quelque chose
3: C'était un cas particulier, Emma. Tu vois, c'est ça que je comprends pas. C'est-à-dire
2: qu'elles se sont faites avoir par ça mais elles y restent quand même. Finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce de toile
3: d'araignée qui convergeait sur ma fille. Et entre 60 et 80 habitants de trappe ont cherché à rejoindre Daesh. Elle avait un Le visage sud. tellement et fermé.
1: Nous sommes en 2015, avant les attentats du 13 novembre.
2: Et puis après, ben, histoire terminée, euh, on passe à autre chose, on reprend notre vie normale. Ça, c'est ce que je croyais. Là, je vais le durer parce qu'il s'est roulé dans une bouse, je t'étais
1: pas l'odeur. Entrez Ça va Stop ah. J'arrive tout de suite. Comment ça s'est passé Noël là
2: Alors euh, un peu plus serein que les années précédentes, depuis que on est englué dans cette histoire. Disons que je me suis un peu assagie, du coup ça passe un peu mieux, j'arrondis un peu les angles.
1: L'histoire dans laquelle s'est engluée la famille de Nathalie, je vais vous la raconter dans cette série.
2: Je ne vais pas chercher euh, à entamer des discussions euh, compliquées, de toute façon personne n'en parle. Donc, comme ça c'est totalement sujet tabou. Et
4: euh, je veux dire, compliqué. Donc, euh,
1: la conversation que vous entendez a eu lieu à Noël dernier, deux parents... Nathalie et Daniel essaient de se mettre d'accord sur la manière de recevoir le nouveau petit ami de leur fille et d'aborder avec eux la question de la religion. Ça
4: bloque forcément. Le Coran bloque toute...
2: Relation vers les autres qui ouais. ne sont pas musulmans.
4: Voilà. Moi j'ai l'impression qu'avec ma fille, ça se passe pas si mal que ça. Hein. C'est des bons rapports, on rigole, on... <rire> on a des bons moments ensemble. Mais c'est vrai qu'on n'aborde pas du tout ce sujet. Quoi.
2: On parler de choses qui fâchent, quoi. Voilà. Ouais. Là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est que son petit copain qui est musulman, euh, j'ai dit bah, il va falloir vous préparer psychologiquement, on va faire un, un vrai repas halal pour uh, ah non, accueillir euh, son copain à la maison, mais et là, histoire pense, de faire un pas en avant. Je pense euh,
4: que si j'ai son petit copain musulman, peut-être je discuterais justement de choses théologiques avec lui.
2: Ah non mais lui, il n'est pas rien, hein, le pauvre non, garçon. Mais hein, euh... Lui, il n'a pas été euh, responsable de l'embryonnement voilà. euh, <rire> de notre bien. fille.
4: Non mais euh, je veux dire... Euh, J'essaierai de, de faire du prosélytisme pour l'athéisme.
2: Non, mais attends, tu t'éloignes du sujet. Ça, est autre chose, le propos, c'est est-ce que, que tu est compas... es prêt à accueillir euh, euh, le petit copain mais, d'Emma mais Je suis pas prêt à
4: manger à l'al À manger à <rire> J'ai déjà du mal à manger de la viande, mais alors. À... <rire> je suis plutôt végétarien, mais alors. À l'Al c'est encore pire. Pour mais es pas
2: obligé de manger, mais ah ben on non. va faire un repas à l'Al pour que lui euh, ait l'impression qu'on qu lui souhaite la bienvenue. Point. Euh, pas un pas petit ça geste.
4: Ça, est, on, est, on peut faire un repas végétarien à ce moment-là.
2: <rire> tant que ça sera comme ça, elle, elle ne dévoilera pas euh, sa vie euh, telle qu'elle la conçoit avec sa religion. Voilà.
4: Mais bon, je vais essayer de... Donc ce n'est pas un
2: reproche hein, que je te non, fais, non, mais c'est là où vu, on bloque. effectivement
4: du mal à... Ça
2: bloque. En plus, elle a eu un coup de foudre monumental. Moi, je trouve ça absolument génial. Après ce qu'elle a vécu, de recroire en l'amour et machin, après tout ce qu'elle a subi...
4: D'accord, ok, mais... Euh, euh, qu'elle aurait pu... Je euh, dire, on, la religion, euh, ça n'a rien à voir avec le fait de, de quelqu'un peut être euh, super humaniste et sympa et Je ce cool. que je dis,
2: c'est... Elle a eu son premier petit copain, c'était euh, un recruteur, c'est un mec qui l'a euh, violé à tous les sens du terme. Euh, oui, oui, et non, donc, qu'elle retombe oui. amoureuse, c'est déjà absolument inespéré. Donc, euh, c'est le moment d'ouvrir la porte. Voilà, c'est ça que je suis en train de te ah dire. Oui, oui,
4: oui. Non, mais la personne est peut-être très, très cool. Hein, mais il n'y a pas de problème. Moi, je suis ouvert à ça.
2: Ouais. Non, bah non, tu n'es pas ouvert, puisque je te pose un, un truc pragmatique. Est-ce que tu es d'accord ah, pour dire bien. Voilà, il va venir manger, on va... Euh, Mais c'est mort, complètement mort. Déjà qu'elle essaye de tout planquer, tout... Euh, tu vois Si tu restes sur tes positions, on n'y arrivera jamais, quoi, tu vois ah oui. C'est. as le droit de penser tout ce que tu veux. Ce que je te dis, c'est pragmatiquement, je te pose une question et tu tournes autour du pot, genre jusqu'au végétarisme. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ton végétarisme D'accord On s'en fout de toi. Est-ce que tu peux faire un pas en avant pour qu'elle débloque un peu. Elle, elle se décoince un peu. Tu n'imagines même pas jusqu'où elle va. Tu vois? Dès que je commence à lui parler d'un petit, petit truc, elle m'envoie chier comme si j'étais l'intrusion totale. Tu vois? Et si tu ne le fais pas avec moi, elle va croire que c'est moi qui suis intrusive. Si tu ne fais pas avec moi. Tu comprends ce que je veux dire C'est un peu pénible, hein Nous, on est originaire de province, enfin, euh, voilà, euh, fondamentalement athée. Euh, on est des gens euh, qui avons voté à gauche toute notre vie. Euh, on est musiciens tous les deux, intermittents du spectacle. Euh, on est contents de notre boulot, la vie est belle. Et puis, euh, on décrit euh, la famille lambda moyenne. Donc,
4: voilà. je me suis mis à faire de la musique en autodidacte. Ben, je me considère euh, comme un artiste. <rire> Euh, bah c'est une vocation. Donc euh, Lui, euh, c'est Daniel. De, euh, ouvert,
1: laïc, post-68 art assumé. Quand
4: j'étais jeune, j'étais euh, vraiment dans les mouvements euh, hippie, flower power, etc. Il porte des ah, cheveux longs un et un des clair. guitaristes. Bon, il accompagne un des groupes de rock bien, et il joue aussi bien, du jazz.
1: C'était un mouvement euh, pacifique. Elle, Nathalie, est chanteuse et donne des cours de technique vocale. Elle gagne sa vie très modestement. Elle dit que c'est un choix. Là, elle chauffe sa voix pour le concert qu'elle s'apprête à donner, dans une petite salle municipale, pas très loin de chez elle. Il y a aussi un grand garçon, Hugo, qui a 18 ans. Il est au lycée à Trappes, la ville d'à côté.
2: Du don, bah tu pouvais pas y retourner
1: Cette famille, pas mieux qu'une autre, mais qui n'a rien fait de mal non plus, vit dans une grande maison trop chère à entretenir et à chauffer.
2: L'hiver, on
1: garde volontiers son écharpe et son bonnet à l'intérieur.
2: Non, seulement il fait pas très chaud, même carrément je dirais même plus, on se pèle.
1: Mais c'est joli, bucolique, on est au milieu des champs à 10 minutes de trappe en voiture. Il y en
2: a un en la ville
1: à la campagne, comme disent les panneaux, des programmes de construction neufs qui poussent aux alentours. L'ambiance, c'est un peu la maison bleue. Rien n'est fermé à clé. Tout le monde est le bienvenu et chacun vit sa vie. Allez, Même la conversion d'Emma à l'islam à l'âge de 14 ans n'a pas posé de problème particulier à Nathalie. Tout ça se passe donc à peu près bien. Enfin, c'est ce que pensent Nathalie et son mari jusqu'à ce jour de 2014.
2: Je vais vous montrer la salle de musique où j'ai reçu le premier coup de fil où ça tout a commencé. Donc je me demande encore comment ça se fait que je peux rentrer encore dans cette salle de musique. Alors Voilà, donc là je travaille beaucoup là. Et j'étais au piano quand j'ai reçu euh, le coup de fil de Dunia Bouzard. Euh, elle me dit « Vous ne savez pas qui je suis ?» Je lui dis :« dit « Non, pas du tout. » À l'époque, je ne regardais pas du tout la télé. Ça a beaucoup changé. Elle me dit « Je suis la directrice du CPDSI. Regardez sur Internet et vous me rappelez tout de suite. » Ok, donc j'étais un petit peu sèche au téléphone. Euh, et puis je regarde sur Internet. Euh, j'étais pas du tout branchée là-dessus. Et en fait, je vois « Centre des dérives sectaires euh, islamiques ». Et du coup, ben, panique à bord, je la rappelle, elle me dit Bon, il y a le faux poudre, votre fille, elle est prévue pour un enlèvement le 18 octobre, euh, il faut faire vite, on était le 30 septembre. Euh, donc là, j'ai les poils droits sur la tête. Elle me dit Il faut que je vous rencontre avec votre mari, pour l'instant sans votre fille, et euh, il faut qu'on se voit tout de suite, tout de suite. Donc on se donne rendez-vous euh, le lendemain ou le surlendemain. Donc je raccroche. Donc du coup, je vais chercher mon mari et euh, je lui dis, là, il y a le feu à, aux poudres, il faut vraiment qu'on aille voir euh, cette femme. Euh, c'est la panique, elle va être enlevée, euh, tu te rends compte, c'est la panique. Bref, je me rappelle, mon mari, il était euh, bouche bée, un peu genre l'air bête, comme ça, une gogole, genre les yeux grands ouverts, la bouche ouverte, euh, ne sachant pas quoi dire du tout. Et du coup, euh, on décide de s'organiser pour euh, partir tout de suite au rendez-vous avec Dunia Bouzard, euh, qui nous donne les informations au fur et à mesure. -à je vous donnerai l'adresse au dernier moment, parce que si jamais on est suivi, c'est <rire> un truc complètement ubuesque. On est sidéré, on n'arrive pas à réfléchir, on est euh, dans l'impulsion du moment. Euh, ma fille est prévue pour un enlèvement. Elle est en danger, il faut qu'on fasse quelque chose tout de suite, et on y va, il n'y a pas à tergiverser, quoi.
1: En 2014, Emma, la fille de Nathalie et Daniel, a 15 ans. Jusque-là, c'est une petite fille, puis une jeune fille, très gaie, qui a de bonnes notes à l'école, mais pas beaucoup de copines. Enfin, de moins en moins de copines, depuis la troisième qu'elle s'est convertie à l'islam. Sans doute s'est-elle convertie avec des copines du collège. Les parents ne savent pas exactement. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'elle aime s'occuper d'animaux. Deux poneys, un chat et deux chiens ont été recueillis à la maison. C'est une jeune fille sensible qui peut même fondre en larmes quand elle voit un SDF. Elle est révoltée par toute cette injustice.
3: Je suis pas prête de l'oublier. C'était un cas particulier et m'a en fait... Euh... On était déjà en action sur le terrain, je ne sais plus si on était déjà mandaté par le ministre ou pas, mais bref, on avait déjà une, quelques centaines de gamins, et nos premiers gamins qui étaient en train de s'en sortir. Elle,
1: c'est Dunia Bouzard, une anthropologue du fait religieux et, et éducatrice spécialisée.
3: Mais Il y a
1: 4 ans, elle a fondé le CPDSI, le Centre des dérives sectaires liés à l'islam, qui prend en charge des jeunes radicalisés avec des éducateurs et des psychologues.
3: Et quand un jeune s'en sort, le grand public demande toujours comment « Comment vous savez que c'est un vrai bah, repenti Comment vous savez qu'il s'en sort ?» Vous savez qu'il s'en sort parce qu'immédiatement, il sauve d'autres jeunes. Il vous donne des noms, il vous donne des adresses, il vous donne des téléphones. Ils deviennent des, des renseignements généraux, les jeunes qui s'en sortent. Parce que pour se déculpabiliser, ils ont besoin de sauver des vies, tous, les uns après les autres.
1: C'est au cours d'une séance de déradicalisation que dounia Bouzard entend le nom d'Emma, prononcé par une jeune fille qui craque soudain.
3: Elle part en larmes et elle me dit euh, oh là là mais euh, je vais jamais vivre avec ça en fait il euh, y a une petite euh, une comme moi euh, une sœur euh, qui est prévue qui va bientôt partir euh, c'est dans quelques jours euh, il faut que tu fasses quelque chose et je lui dis mais est-ce que tu as euh, qu'est-ce que tu as elle me dit bah j'ai son Facebook j'ai dit attends son Facebook euh, je peux pas appeler la police faut plus alors euh, je lui dis « essaye de la faire parler, rappelle-toi, elle est dans quelle ville, euh, tu peux avoir son nom de famille, euh, comment tu peux faire ?» Et puis finalement, euh, une autre fille euh, qui était en séance euh, avait cette relation avec cette sœur-là. Et en rebouclant toutes leurs informations, euh, elles arrivent à me dégager un nom de famille et une ville. Donc moi, ben, le soir, euh, euh, je dis à l'équipe « je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait, je, je vais être intrusive ». Mais je peux pas dormir si je sais que cette gamine est prévue dans un convoi. À cette époque-là, ils arrivaient avec des Volvo à la sortie des collèges. Hein. C'était le tout début, c'était 2014. Il hein. y avait, je sais pas, trois tentatives de départ par nuit. Personne ne, ne, ne peut se rappeler de ce qu'on a vécu et peut nous croire. Ça paraît surréaliste à l'heure actuelle. Mais c'était vraiment la réalité. Donc euh, j'appelle et, et je bégaye un peu. Et je dis, écoutez, euh, je sais pas comment vous dire, madame. Je suis confuse. Mais voilà, je suis Dunia Bouzard.
1: Sa méthode de travail et ses résultats sont aujourd'hui controversés. Pour les uns, Dounia Bouzard a bel et bien empêché des centaines de départs pour la Syrie. Pour d'autres, le succès revendiqué par le CPDSI est bien difficile à évaluer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, les pouvoirs publics sont dépassés par la popularité des thèses djihadistes auprès des jeunes. Et comme dounia Bouzard est alors l'une des seules à saisir l'ampleur du phénomène et à proposer une réponse concrète, elle devient une référence en matière de déradicalisation. Elle est partout, sur tous les fronts et dans tous les médias.
2: Donc du coup, on arrive à Montparnasse. On se retrouve donc dans un bar. Donc Il y avait dounia Bouzard en personne, il y avait sa fille Laura et il y avait euh, un jeune mec... Euh, psychologue qui faisait partie du centre. Et donc euh, il commence à, à, à nous parler en disant euh, « il faut que vous arriviez à comprendre la situation, ne pensez pas qu'elle vous mente ou qu'elle vous fait euh, un plan sans, sans vous en parler, elle, elle, elle est sous emprise mentale et elle ne peut pas vous dire ce qu'elle vit et ce qu'elle fait. » On a dû lui choisir un mari pour qu'elle soit sur le départ, il euh, y a un recruteur qui a dû s'occuper d'elle, on a dû lui choisir un père de substitution, puisque votre mari n'est pas musulman. Mais des phrases, mais complètement folles, quoi. Et là, mon mari, je le vois, à la bouche bée toujours, les larmes qui montent aux yeux. Totalement, totalement détruit. Il était complètement détruit, incapable de dire un mot. Il était euh, tétanisé, enfin sidéré. Et du coup, euh, du coup, je dis bon, qu'est-ce qu'on fait euh, Elle me dit, il bah, faut tout de suite vous la vous l'amener. Faut qu'on puisse euh, organiser un rendez-vous sans qu'elle sache que la science est pour elle, une science de désembrigadement. Et nous voilà partis à Paris avec euh, ma fille euh, Bon, voilà, qui commence euh, dans la voiture bizarrement à me montrer euh, une photo de son petit copain. C'est-à-dire son premier petit copain. Elle avait à peine 15 ans à l'époque. Elle avait 15 ans. Elle me montre la photo de ce mec et elle me dit oh, « Comment tu le trouves euh, C'est mon petit copain, euh, il est trop gentil, blablabli ». Elle commence comme ça. Alors j'étais très très étonnée qu'elle me branche sur ce mec. Ok, donc je dis, bah, écoute, il est mignon, euh, pourquoi pas, euh, voilà, comment il s'appelle, Brandon, euh, oui, il est d'origine du Congo, je dis, écoute, il a des beaux yeux, d'accord, je rentre dans son jeu, ok, pas de souci, et puis pourquoi pas, et puis c'est tout, je dis, mais il est quand même un peu plus grand que toi, euh, Emma, quand même, euh, il a l'air plus âgé, oui, oui, il a 3 euh, ans de plus qu'elle, il, il était majeur, lui, en tout cas, il avait 19 ans, euh, quelque chose comme ça. Et on arrive euh, au rendez-vous euh, vers la rue de Dunkerque, euh, il faisait super froid, et euh, c'était euh, tout début octobre. Et là, on arrive dans une salle, un grand carré, plein de monde, et on arrive en plein milieu d'un témoignage. C'est-à-dire qu'au moment où on arrive, les discussions étaient déjà entamées, et donc quand vient le tour de ce jeune mec qui euh, raconte l'histoire de sa sœur, là on commence tous à pleurer, tous les trois, et ma fille est très déstabilisée. Elle se tourne vers moi, puis elle me dit, mais maman, mais qu'est-ce qu'on fout là Ça n'a rien à voir avec nous C'est quoi tout ça Et je, je lui dis, écoute Emma, je n'en sais rien, je ne sais pas, attendons, je peux pas te dire. Et euh, à un moment donné, Dunia Bouza arrête les débats, elle fait signe à Emma qui était juste en face d'elle, et elle dit, Ben Emma, je ne te cache pas qu'aujourd'hui, cette réunion, elle est pour toi. On t'a fait venir aujourd'hui parce qu'on pense que tu es en danger et elle lui balance tout le truc et j'ai les poils droits sur la tête. Tu es vraiment en danger et il n'y a pas que toi, il y a d'autres filles, il faut absolument que tu nous aides. Il faut que tu nous dises exactement ce qui se passe. On pense que ton petit copain est un recruteur euh, et on pense qu'il veut absolument te faire partir euh, en Turquie et ensuite en Syrie. Et, euh, et Est-ce que tu es au courant de quelque chose, etc. Et là... Ma fille nous tente dans les bras, excuse-moi, pardonne-moi papa, pardonne-moi maman, euh, je voulais pas vous faire de la peine, je voulais pas vous faire peur. Euh, elle était euh, toute défaite. Il faut quand même imaginer que c'est une gamine de 15 ans, euh, très fleur bleue, très réservée. Euh, elle s'est écroulée complètement en larmes, c'était vraiment euh, impressionnant de la voir. Ça, ça a duré une bonne demi-heure jusqu'à ce que nous on sorte avec son père et que Dunia s'adresse à elle toute seule. Elle n'a pas parlé devant nous, elle a parlé juste à Dounia.
3: Elle avait un visage tellement fermé, c'était pire qu'une porte de prison. Il n'y avait aucune visibilité de son adhésion à l'idéologie, mais par contre, elle ne nous voyait même pas, on n'existait pas, on était le mal incarné une espèce de haine sourde, de froideur euh, forte, profonde. Tout ce qui ne fait pas partie de leur groupe radical est redéfini comme l'ennemi. Et nous, euh, qui étons euh, de, de référence musulmane, on était en plus l'ennemi de l'intérieur, donc euh, qui suscite encore plus de haine. Et à chaque fois, il euh, faut, faut se rappeler que c'est une petite fille, que c'est un individu dessous, qu'il ne faut pas se fier à son visage... Euh,
1: et vous avez eu confirmation à un moment donné ou à un autre des services de renseignement que Emma était bien prévue pour un départ
3: J'ai eu confirmation six mois plus tard. Le, à l'époque, déjà, les renseignements n'étaient pas du tout aussi vifs que depuis. Ensuite, j'ai quand même eu accès à des enregistrements euh, de discussions sur Internet et à des copies d'écran qui m'ont quand même confirmé l'élan euh, d'Emma, et bien qu'elle l'ait toujours nié. Mais j'ai envie de vous dire, la moitié des filles qui commençaient à s'intéresser aux modalités de départ le nient. Et je ne crois pas que ce soit un mensonge. Je pense qu'elles ont besoin d'effacer ça de leur histoire. C'est-à-dire, à un moment de leur histoire, c'est dur à assumer.
4: Pour
1: les mêmes faits, aujourd'hui, Emma serait arrêtée Jugé pour participation à une entreprise terroriste. J'ai demandé à Dunia ce qui exactement, dans les mots et les actes d'Emma, tomberait maintenant sous le coup de la loi.
3: À partir du Bataclan, les jeunes filles qui ont fait exactement les mêmes actes, les mêmes conversations, les mêmes mots, euh, avec les mêmes groupes, sont euh, condamnées pour euh, participation à une entreprise terroriste. Il y a la validation du complot contre les musulmans de la part euh, de la France. Il y a... Euh, Clairement, le fait que pour revivre son islam, pour être respecté et pour pouvoir avoir un monde meilleur, c'est forcément au sham qu'il faut aller. Et le dernier étage où vraiment là, vous savez que c'est une adhésion au, au djihad entre guillemets, hein, parce que c'est pas ça le djihad, c'est clairement euh, la question des dommages collatéraux. C'est quand ils finissent par... Euh, dire que, bah oui, il euh, y a des morts en France par les attentats, mais que les, les victimes des attentats, finalement, quelque part, bah c'est un peu comme euh, quand euh, on, on envoie des drones là-bas sur les civils. Donc, dommages collatéraux, c'est un mot qui revient, où là, vous savez que ça devient un niveau où il peut basculer dans la violence.
1: Et ça est mal à utiliser
3: Elle discutait avec des gens sur ce registre-là, à la fin, oui.
2: En partant du CPDSI, on a reçu quelques consignes. Travaillez sur le lien, mettez des, petites, des photos de, de l'enfance avec euh, le vieux chien, avec euh, son frère tout petit, avec sa grand-mère, etc. Blah, blah. Et puis euh, coupez Internet, couper le téléphone, plus de contact euh, et surveillez bien. En tout cas, au minimum jusqu'au 18 octobre, pour, on ne sait pas jusqu'où euh, son adresse IP a été repérée ou pas Est-ce qu'ils vont venir la chercher ou pas On est parti du CPDS en se disant il suffit qu'on s'organise pour la surveiller jusqu'à cette date d'enlèvement, et puis après, ben histoire terminée, euh, on passe à autre chose, on reprend notre vie normale. Ça, c'est ce que je croyais.
0: La fille sous influence, premier épisode de la première saison, l'Enlèvement. Un podcast de Rémi Dibowski, Douat et Laure Marchand, réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Daniel, Nathalie, Isabelle, Toufik, Ibrahim, Didier Lemaire, Dunia Bouzard, Sophie, Laurence, Malik, Virginie, Laurent, Védrine, Céline Autin et bien sûr Sandrine Chaperon.